0: Straks meer. We zijn hier omringd door boeken in de Oba in Amsterdam. En we zitten hier vanwege de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. En bij ons aan tafel zit nu ook Sandra Langerijs, die vorig jaar met haar monumentale biografie van Erasmus de Libris Geschiedenisprijs won. Ze hertaalde onlangs de klassieker lof der zotheid van Erasmus. En is hier om te vertellen wat, er nu nog, wat we nu nog altijd kunnen opsteken van Erasmus' spotproza.
1: Ja, Sandra Langerijs, welkom allereerst. Uh, eerst toch wel. maar even die prijs van verleden jaar. Het uh, is een, een eindelijke vraag die we elk jaar stellen en waar we altijd een uh, spannend antwoord op krijgen. Een um, life-changing moment, het winnen van die prijs.
0: Oh. <laughs> um... Ja, het heeft wel heel veel betekend. Ik, 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 nu ik hier zit, moet ik heel erg aan die, aan die zondag van vorig jaar terugdenken. Ja, en niet alleen beetje... maar aan de uitzending, maar ook dat ik thuis kwam. En uh, ja, toen eindelijk mijn telefoon weer eens aanzetten. Ontzettend veel appjes uh, met, uh, met vele citaties. En daarna mijn e-mail bekeek. En ik kreeg ja, heel veel berichten van, van mensen... die ik al jaren niet meer had gesproken of gezien... Maar ook van lezers. Dat vond ik echt wel heel erg leuk. Uh, ja, Die mij feliciteerden en heel erg blij waren... dat Erasmus die prijs had gewonnen. Ja, dus het werd, ja, het werd gezien. Ja, het werd gezien. Het was wel een warm bad.
1: Ja. Goed, laten we even stilstaan bij uh, de Loft der Zotheid. Een klassiek boekje van Erasmus. Uh, wil je het opnieuw onder je landgenoot te brengen met de gedachte... onze samenleving heden ten dagen kan wel wat gevoel voor spot en betrekkelijkheid gebruiken?
0: Uh, ja, dat was uh, een van de redenen, ja. Uh, nou ja, ik, ik heb me toen ik die biografie schreef, hè, Erasmus Dwarsdenker... Heb ik, me tu- heb ik me natuurlijk uitvoerig met die lof der slotheid bezig gehouden. En toen, uh, toen nam ik me eigenlijk al voor, toen, of toen hoopte ik dat ik... Uh, ja, dat ik nog eens de kans zou krijgen om daar nog iets mee te doen. En dat is nu gebeurd. Want dat, dat boekje dat verdient opnieuw aandacht, uh, vind ik. Ik denk dat heel veel mensen kennen die titel. Ja, en dan? En heel dus... veel mensen zullen dat op de plank hebben staan. Ook heel veel mensen zullen het hebben gelezen... maar ook weer heel veel mensen zullen het ongelezen ja, hebben Vertel dus staan. even heel
1: kort ja. waar het over gaat. Wat is, wat is het voor een boekje?
0: De Loft der Zotheid is door Erasmus... Uh, het, het, ik, nou laat ik beginnen met mijn persoonlijke frustratie over de Loft der Zotheid. Eh, de Loft der Zotheid is de be- het bekendste boek, het beroemdste boek van Erasmus. Maar het is ook echt een klassieker van wereldformaat. Eh, ik heb de afgelopen tien jaar, toen ik met die Erasmus bezig was... was uh, als ik op vakantie was of op reis was in het buitenland... altijd de betere boekhandel bezocht om te kijken... staat de lof der zotheid daar op de plank in vertaling. Dat was dan altijd het geval. Want Erasmus is eigenlijk... Erasmus is een van de bekendste auteurs die Nederland heeft voortgebracht wereldwijd. En die roem dankt hij voor een groot deel aan de lofderstotheid. Maar mijn frustratie, want daar werd werd ik natuurlijk heel erg blij van... dat ik die lofderstotheid overal terugvond... maar mijn frustratie is dat die lofderstotheid in de boekwinkels... vaak op het plankje filosofie wordt neergezet. En dat mensen denken dat het een, een deftige, moeilijke, filosofische verhandeling is... Terwijl het satire is. Het is eerder een, een, een oervorm van, uh, van het n- beroemde Nederlandse cabaret. Hè, dan dat het een moeilijke filosofische verha- verhandeling is. Het uh, is eigenlijk zo'n boekje wat juist bij de kassa zou moeten liggen. Daar is da- een uh, beetje. Ja, ja da- da- in ieder geval zou het op de afdeling literatuur moeten staan. Uh, en uh, ja, de, de betere boekhandel heeft vaak geen uh, hoekje humor. Er zou
1: eens verandering in moeten komen. <lacht> Daar zou het dan eigenlijk thuis horen, want het is satire. Satire? Ja. Goed, in, in het boek is een hoofdpersoon die heet Vrouwen dwaasheid en die spreekt eigenlijk haar tijdgenoten toe. Is, is, heeft Erasmus toevallig voor een vrouw gekozen? Uh, de tru-
0: de, precies. De, de, uh, het leuke van lof der zotheid is dat natuurlijk Erasmus... zijn persoonlijke kijk op de samenleving, op de macht en op het geloof uh, ventileert. Maar dat doet hij dan niet door in dat boekje als Erasmus de, het woord te nemen. Hij heeft daar heel erg slim over nagedacht. Want Erasmus publiceerde die lof der zotheid... waarin hij inderdaad... Uh, de spot drijft, kritiek heeft op de kerk... op de manier waarop er met het geloof wordt omgegaan... door, door priesters en pauzen. Uh, de manier ook waarop uh, 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 geestelijk het, vorm, uh, het volk arm en dom willen houden. Hè? Uh, dat, heeft haar, uh, dat heeft haar allemaal aan de kaak wil, willen stellen. Maar dat gebeurde wel in een tijd dat je als auteur gevaar liep... wanneer je met dit soort dingen naar buiten kwam. Er waren theologen actief als inquisiteurs. En die waren bij machten om boeken te censureren, boeken te verbieden. Uh, uh, En Erasmus heeft dat tijdens zijn leven ook ervaren. Want nog voor hij stierf werd de lof der zotheid inderdaad... door theologen in Parijs, aan de Universiteit van Parijs, aan de Sorbonne, uh, verboden. En de Franse vertaler van de lof der zotheid werd verbrand... Dit allemaal even ter inleiding. Het is dus... Hij hij realiseerde zich heel erg... dat hij met die kritiek ontzettend moest oppassen. En daarom...
1: Neem je maar een vrouw als uh, als je stem is. Precies. Hij nam dus niet als
0: Erasmus het woord. Maar hij bedacht een fictief personage. En dat moest dan een vrouw zijn, ja. Want de uh, gemiddelde mens nemen vrouwen... Natuurlijk niet serieus. En daar speelt hij mee. Maar het leuke is eigenlijk, en vooral in, in onze huidige context... dat hij dat personage Vrouw Dwaasheid in dat boek Lof der Zotheid... zelf opmerkingen laat maken over haar haar seksen of haar gender. Hè? En hij laat merken dat zij zich ook heel erg bewust is... van het feit dat ze niet serieus gaat worden genomen... Die al, door al die heertjes die in haar publiek zitten. Want het is een mannenpubliek dat ze uitdrukkelijk toespreekt. Daar maakt ze voortdurend ook grappen over. En ze valt voortdurend uit haar rol. Ik heb met mijn... Uh bewerking van de lof Vooral ook, ik, ik heb willen laten zien dat het satire is... en ik heb willen laten zien dat het echt een theatertekst is. En daarom heb ik er een lees- en luisterboekje ja, van gemaakt. En, en
1: hertalen, wat betekent dat in jouw geval? Betekent dat dat je dan modern Nederlands vermaakt? Of heb je de stukken uitgegooid? of Hoe heb je dat gedaan? Ik heb verschillende stappen gezet. Ik, heb, ik ben uh, in de
0: allereerste plaats teruggegaan... naar de authentieke lof der zotheid... die door de jonge en brutale Erasmus in 1511 is uitgegeven. Naar de eerste editie. En dat is volgens mij heel erg belangrijk... omdat de vertalingen die er bestaan van de lof der zotheid... zijn gebaseerd op uh, uh, het boek zoals dat twintig jaar later is uitgegeven nadat Erasmus het al zeven keer had herzien... en ook zeven keer had uitgebreid. En in, in die twintig jaar werd hij uh, ja, zo aangevallen op de lof der Schottheid, dat hij er van alles aan vastplakte. Dus had een soort zelfcensuur ingebouwd? Of... Uh, hij deed niet echt aan zelfcensuur... maar uh, hij ging zijn vijanden ook persoonlijk aanvallen... Uh, Hij begon zich in te dekken en dat nam de scherpte van de oorspronkelijke lof der zotheid weg. En het deed ook afbreuk aan de humor, want die tekst werd steeds wolliger daardoor. Dus ik ben in de allereerste plaats teruggegaan naar die authentieke lof der zotheid. Dat is Latijn, want Erasmus schreef Latijn. Dat was het Engels van de 16e eeuw, waardoor mensen over de landsgrenzen heen met elkaar konden communiceren. Dat was ook waarom de lof der niet alleen maar in Nederland... maar in heel Europa impact had. Dus dat Latijn, daar moet je iets mee doen. Ik heb niet uh, de, uh, die, uh, die tekst helemaal vertaald. Ik heb hem, ik heb hem herverteld. Ja. Hè? Dus, uh, want zoals ik al zei, ik wil vooral ook laten zien... dat Erasmus voor zijn vrouw Dwaasheid... dat is een geweldig leuk personage... Een geweldig slim personage. Hij heeft voor haar een theatermonoloog geschreven. En ze komt in, in de Loft der ook echt op in het begin. Ze komt de planken op en ze stelt zich voor aan het publiek. Zo begint het alleen al. Hè? En dat, dat, uh, dat weet de lezer van de Loft der helemaal niet. Nou, om er een nieuwe theatermonoloog van te, van te maken moet je die tekst natuurlijk ook inkorten tot een theatermonoloog zoals die vandaag de dag zou zijn. En Dat betekende dat ik allerlei ja, allegorische personages die we vandaag de dag sowieso als overboden... Hè, dat vinden we een beetje ballast in zo'n tekst, die heb ik er bijvoorbeeld uitgehaald. En op die manier heb ik die tekst wat ingedikt. Ja, en vervolgens heb ik er een uh, Nederlands van gemaakt... dat, ja, hoop ik, het schrijfplezier van Erasmus en het gedol met zijn publiek... dat dat weer helemaal terugbrengt, dat dat op een aansprekende manier terugkomt. Goed, Erasmus dus met een uh, een touch van Sandra Langerijs. Hartelijk dank. Uh, De nieuwe Lof der Zotheid, compleet met luisterboek dus, is uh, in de boekhandel verkrijgbaar. Hartelijk dank. dank.